0: Мы занимаемся музыкальным служением, занимаемся молодежным служением. И э, есть у нас э, такая при, привилегия от Господа тоже помогать э, молодым командам в церквях, где организуется музыкальное служение. И также иногда участвуешь в таких э, классных, больших церквях, как, как ваша. Поэтому, слава Богу, спасибо Алексею, спасибо Ольге Быковой и всей команде, что нас при, пригласили. И я верю, что сегодня вечером будет особенное время, когда мы будем прославлять Господа. Аминь. И пока не забыл. Да, мы, мы, знаете, раньше всегда говорили, что центром воскресного богослужения является библейская проповедь. Но Бог меняет нас. И по долгому рассуждению, и молитве, мы, знаете, пришли к тому, что все-таки в центре воскресного богослужения стоит Божья слава. Аминь. И все вокруг этого. По сути, мы проповедуем, мы говорим из Божьего Слова, да, и оно... В нас реакцию возбуждает, вызывает, да, и мы понимаем, какой Бог, и мы входим в Его славу и прославляем Его еще больше. А тема сегодняшней проповеди, о чем я буду говорить, но ну, вы уже догадались, сегодня много о музыке, о пении, о песнях, о поклонении, о хвале. Вот. Тема моей проповеди будет называться «Зачем христиане поют?». Конечно, когда мы с женой пели, с вами, с первой командой, со второй командой, да, я подумал, ну здесь и так все уже дрожит, все стены, так, так люди поют, то, возможно, нет большого смысла в том, чтобы говорить об этом, но все-таки я думаю, что есть. Мы с вашим старейшином Алексеем, мы обсудили тему проповеди, и я буду говорить об этом. Конечно, об этом не часто проповедуется в церкви. Но скажите, ну зачем говорить о пении, о прославлении? Мы и так делаем это каждое воскресенье, правда? Мы привыкли это делать, мы привыкли петь, нам это нравится, нам нравятся наши музыканты. И я не знаю, принято ли у вас, можно ли поблагодарить наших музыкантов, всех, которые участвовали, можно им подарить аплодисменты сейчас? Классно, я чувствую себя дома. Uh, и когда мы смотрим, когда мы участвуем, вот, нас это вовлекает, нас это увлекает, мы славим, это так здорово. И uh, если, возможно, кто-то думает, ну, это, наверное, тема для тех, кто был на, на конференции эти дни, у нас были люди из разных церквей, да, или, может быть, для команд прославления, то я тебе скажу, что это не так. Это не так, потому что, эта тема важна, тема пения, прославления, она важна для каждого возрожденного христианина. Аминь. И если ты спасен, то ты будешь петь, это точно. И, возможно, некоторым из нас просто нравится музыка, нравится петь, мы при этом испытываем хорошие эмоции, нас ободряют, вдохновляют, я не знаю, кому-то нравится, когда барабанщики играют. Вот. В нашей церкви играет наш сын. Даже нам, как родителям, всегда нравится на него смотреть, как его голос, волосы постоянно трясутся от того, как он это делает. Я ему даже завидую иногда с моей прической. Вот Нам нравится нам нравится делать это в церкви. И сегодня мы не будем говорить о стилях, о вкусах, о том, как, какие должны быть песни или это должны быть хвалы. Я не знаю, как у вас говорят в вашей церкви. И мы не будем даже говорить о том, какие ожидания церковь имеет от команды прославления, от группы прославления. Будем говорить сегодня, знаете, о том, о том, что Бог думает о пении и что Он через пение делает в нашей жизни. Если вы записываете в телефонах или где-то что-то, да, можете это делать, это поможет вам лучше запомнить. У меня будет всего пять пунктов, пунктов, но сначала давайте немного предыстория. История о, о, о пении в Библии. Если мы говорим о самой первой песне в Библии, да, в истории уже израильского народа, то это первая песня, это песня Моисея. Помните эту историю, когда Бог вывел свой народ из рабства египетского, да, и они шли по пустыне, и за ними погнались египтяне, и они прошли чудесным образом по суше через Красное море, Черное море, да, и Конечно, у них был страх, потому что враги нагоняли их, египтяне догоняли их, да, и они прошли по морю, и когда египтяне пошли тоже по суше, то Бог обрушил все воды, все воды, и просто все погибло, все войско, все неприятели. И интересно, что Бог не сказал Моисею, ну, все, произошло чудо, скажи пламенную речь. Да, Он не сказал прочитать какой-то семинар о Божьем чудесном избавление. Да. Но что там произошло? Он сказал спеть песню Моисею. И это конец исхода 14 глава и начало 15 главы. Моисей поет песню. И если мы пойдем дальше по истории и пропустим Ветхий Завет и даже Новый Завет мы тоже пропустим и придем к истории ранних христиан. Вы, я думаю, что многие знаете исторический факт о том, что когда казнили христиан, когда их, помните, на растерзание отдавали, да, то часто они пели песни, часто они пели, пели гимны. И, возможно, вы смотрели даже фильмы, вот, где это было показано. Ну, мы смотрели. Вот. И Интересно, что один из шотландских богословов, это Уильям Баркли, в своих комментариях пишет о том, что один из римских правителей так докладывает императору, говоря о том, что христиане виновны. Он говорит так, я прочитаю. Они признались, что виноваты лишь в том, что собирались пред рассветом и пили гимны Христу, как Богу, и за это их казнили. И мы понимаем, что здесь дело совсем не в песнях, и здесь дело совсем не в музыке. Но интересно, что они прославляли Бога, и когда они страдали, когда они понимали, что скоро они умрут, они пели. Если они делали это, то для нас это, конечно, говорит о том, что это так важно что даже перед самой смертью они делали это. Пойдем дальше. Средние века, с VI по 15 века в Европе общее пение да, оно стало уже официальным, внешним, показным. В церкви, церкви пришли к тому, что в них пели обученные люди, певцы пели на латыни, поэтому простые люди уже не понимали их. Я не знаю, как, как у вас, но в нашем городе, в православных храмах часто можно, когда слышишь пение, ты понимаешь, ну, по крайней мере, я понимаю, мы с женой учились в музыкальных учебных заведениях, и мы, мы знаем, что там поют наши студенты, вокалисты из консерватории, из музыкального колледжа, и за это еще получают деньги. Вот. И они поют, конечно, качественно, они поют стройно, но это, это уже не то, это уже отход от того, как было во времена Первой Церкви. И, и наш брат Мартин Лютер, все знаете вы его как одного из отцов реформации, вот я не буду рассказывать его историю, но вот после долгих исканий, да, после долгих борений, он находит в итоге ценность в Евангелии и понимает, что нужно как-то это Евангелие доносить до людей. И, конечно же, он, что он сделал? Он сделал проповедь, понятной в церкви. И также мы много знаем о Мартин Лютере, что он сделал песни, пение он сделал понятным. Даже много говорят о том, что он брал современные хиты того времени и накладывал на них христианские слова. Но я не знаю, как вы относитесь к этому, но мне не так просто это воспринимать, потому что ассоциация идет да, со светской песнью, тут христианские слова. Поэтому лично я за то, чтобы мы писали свои песни, и слава богу, сегодня пишется достаточно песен, но Хочется еще, конечно, чтобы каждая церковь мы могли свое сердце выражать в том, что мы пишем песни поклонения и прославления. Так вот, он возвратил пение в церковь на понятном языке, когда люди понимают, что они поют, когда люди таким образом, они назидаются Евангелием, понимают Евангелие. Кстати, интересно, что Мартин Лютер считал, что музыка это второй дар после Слова Божьего, второй дар в мире от Бога, который Бог дал людям после Слова Божьего. Псалом 91. Псалмопевец здесь поет такие слова. Я не знаю, знаете ли вы эту песню, но мы давно-давно пели такую песню. Благо есть славить Господа и петь имени Твоему Всевышний, возвещать утром милость Твою и истину Твою весь день. Мы пели весь день. В оригинале «В ночи» это оригинал, в смысле «Псалом 91». И так что же такого благого, как мы пели, да, благо есть славить Господа и петь? Это есть благо тоже для нас. И что такого есть благого и удивительного в пении, что Бог нам это оставил? И первый пункт, если ты записываешь, первое. Первое, Бог повелевает нам петь. Да, друзья, Бог повелевает нам петь. И это не зря является первым пунктом проповеди, потому что. Но для меня это значит, что Бог полностью убирает наши преференции. Нравится, не нравится. Хочется мне петь, не хочется, может, не может. Я знаю, что Бог повелевает мне петь и славить. Аминь. А, ну, я еще вам не доказал, почему, а вы уже согла соглашаетесь. Ну, вы просто мне верите, и мне, и мне приятно. Так, я что-то. Сейчас в эту сторону, да? Хорошо. А, Интересно, что пение, музицирование упоминается в Библии более 500 раз. И 50 раз в повелительном наклонении. «Пойте, — говорит Господь, — пойте, и будет вам благо». Ну, несколько текстов я прочитаю. Псалом 61, 67, с 1 по 2 стихи. «Начальнику хора песнь, воскликните Богу вся земля, пойте славу имени Его, воздайте славу, хвалу Ему». Дальше книга пророка Исаия, 12 глава, 5 стих, он так говорит. «Пойте Господу, ибо Он соделал великое, да знают это по всей земле». Это не в Салмах написано. Следующий пророк Иеремия, 31 глава, 7 стих, говорится так. «Ибо так говорит Господь, радостно пойте об Иакове и восклицайте пред главой народов, провозглашайте, славьте и говорите, спаси, Господи, народ твой, остаток Израиля». И, конечно, это всего лишь три текста я прочитал, это настолько малая часть текстов, которые призывают нас петь. Поэтому, я не знаю, как в вашей церкви, но у нас бывает такое, что люди опаздывают на начало служения, на начало прославления. И как мы уже с Ольгой делились, иногда мы начинаем, да, мы, мы молимся, и ты открываешь глаза и людей в три раза больше в зале, чем, чем в начале. И... «Я не знаю, если у тебя есть мысли как-то отлынить от этого времени, тебе оно, может быть, не очень приятно, не очень комфортно, не знаю, очень громко или очень тихо нравится этот лидер прославления или нравится другой, не получится, друзья. Не получится у нас избежать прославления. Не получится у нас. И даже если тебе медведь на ухо наступил, то я тебе скажу, что с медведем придется договориться как-то. Вот. Я не знаю, есть преподаватели по вокалу, вот, которые помогут тебе это сделать», я вам скажу, церковь, не бойтесь петь. Даже если вам, возможно, не нравится ваш голос, пойте, пойте, потому что Господь повелевает нам петь. Тебе и мне повелевает петь, поэтому это благо для нас. Итак, в Ветхом Завете мы знаем, что пели. А в Новом Завете пели? Конечно, пели. Сразу пришло на ум, я думаю, что многим здесь, что Иисус пел. Иисус и его ученики пели. Матфея, 26 глава. Написано о том, как Иисус после вечери, да, это непростое было время для Него, да, это время перед распятием, время перед страданием. Написано так. Матфея 26 глава, 29 и 30 стихи я прочитаю. Иисус говорит так. «Сказываю же вам, что отныне не буду пить от плода сего виноградного до того дня, когда буду пить с вами новое вино в царстве Отца Моего. И, воспев, пошли на гору Елеонскую». Возможно, мы читаем этот текст, мы не видим ничего, да. но если подумать о том, что ждала Иисуса Христа, какая смерть Его, его ждала, и, и они все равно поют. Они все равно поют. Так напоминает это первый христиан, которые пели перед казнью, правда? И может быть ты думаешь, что есть такие периоды, когда ну, мне тяжело славить, мне тяжело петь. Или может быть ты думаешь, ну я недостоин, Господи, как я могу сейчас славить Тебя? Я хочу сказать тебе, Бог повелевает тебе петь, Бог повелевает тебе прославлять. Следующая история – это Павел и Сила. Очень яркий, яркий момент, правда? Они после проповеди Евангелия были взяты под стражу, их посадили в тюрьму, более того, их заковали в кандалы. И, и давайте прочитаем. Это в книге «Деяния», 16 глава, 23-25 и 25 стихи, говорится так. И дав им много ударов, вергли в темницу, приказав темничному стражу крепко стеречь их. Получив такое приказание, он вергнул их во внутреннюю темницу и ноги их забил в колоду. Около полуночи Павел и Сила, молясь, горевали, сокрушали, говорили, «Господь, за что это? Мы не согласны, что-то сделай, нас отсюда вытащи». Нет, правда, так не написано. Написано, они воспевали Бога, узники же слушали их. Они не плакали. Они не скорбили перед Богом. И мы знаем продолжение этой потрясающей истории. Да, что, какое удивительное боль, Божие действие произошло через то, что они пели в таких условиях, пели в этой темнице. Помните, да, темница поколебалась, узы спали, и там было спасение, этот знаменитый, известный текст, когда э, страж да, в страхе, он пришел к Павлу, и он сказал, что мне делать, чтобы спастись? Он говорил, веруй в Господа Иисуса Христа, «Спасешься ты и весь дом твой». Именно в этот момент произошло благодаря чему? Пению, прославлению тому, что они пели. И это здорово. Ну, друзья, мы поняли, что нужно петь. А почему именно петь? Почему не стихи читать? Почему не рисовать картины или не танцевать, например? А что же особенно именно в пении? Давайте чуть-чуть об этом порассуждаем. Вообще, что значит «пойте»? Даже в физиологическом, физи, физиологически в этом процессе есть что-то удивительное, заложенное Богом. Мы созданы с вами по образу и подобию Бога, правда? Мы можем э, творить, мы можем мыслить, мы можем передавать эмоции, мы можем э, даже без слов иногда донести до человека да, что-то, какую-то информацию. Но я не знаю, жены с мужьями, я думаю, понимают меня, о чем. Или дети с родителями и… Конечно, мы не просто передаем слова часто, да, но мы придаем им окраску. Когда грусть-печаль, у нас тембр один. Когда у нас радостно, конечно, другой, как у меня сейчас, потому что я рад, что я здесь. А, ну, когда мы что-то хотим человеку донести, да, наш голос тоже как-то подстраивается, и вся внутренность хочет хочется сказать, наконец-то услышь меня. И, конечно, это важная часть коммуникации, наши эмоции. И как раз... Вот это выражение наших эмоций, да, оно проявляется по-разному. Как раз выражение наших эмоций, чувств, наших фантазий проявляется и в живописи, и в танцах, и в поэзии, но также очень сильным инструментом передачи информации здесь является музыка, и в частности пение, через которое мы коммуницируем с вами друг с другом, с народами, странами и так далее. И в вашей церкви, я не знаю, мы так... Мы так насладились тем, что сзади поют на английском, сбоку на казахском, кто-то на русском. Это здорово, я не знаю, чуть-чуть можно было почувствовать, как на небесах будет. Хотя там один язык будет, конечно, но это интересно. Поэтому спасибо вам за это ощущение, переживание. Мы обязательно будем делиться с тем, как, как, что мы увидели у вас. Но У нас тоже немало иностранцев и, и африканцев и из других стран, потому что Новосибирск такой тоже очень студенческий город и слава богу у нас тоже уже был опыт, когда африканцы пели песни прославления, и сейчас мы готовим на грядущее воскресенье тоже с ними. Ну, но, вы конечно дальше, поэтому мы учимся у вас. Если продолжаем о музыке, то есть много исследований о силе музыки, есть даже музыка когда люди лечат и лечатся музыкой. Но а пение, что, вот что говорится в одном из определений, я прочитаю. «Происхождение пения связано со стремлением человека выразить свое настроение в звуках голоса. Постепенно развиваясь, пение становится предметом особого искусства. Слова благодаря пению приобретают больший рельеф. Речь в соединении с пением производит особенно сильное захватывающее действие». Я хочу спросить тебя, кто все это придумал? Конечно, Господь. Аминь. Наш Творец это создал. Это не мы придумали. Это в нас уже заложено им. Мы просто можем это использовать или нет. И это инструмент коммуникации не только друг с другом, но и с Богом. Евангелист Марк в 12 главе 30 стихе так пишет. «Возлюби Господа Бога твоего всем сердцем твоим, всею душою твоей и всем разумением твоим и всею крепостью твоей». Вот первая заповедь. Бог хочет, чтобы вся эта мощь нашего пения, эмоций, разума, силы славила его и передавала истину о нем всем окружающим. То есть Бог повелевает делать это не просто так, у него есть конкретные инструменты, через которые он будет работать с нами и через нас. И когда мы перестаем петь или славить его, конечно, мы ограничиваем и Бога, и ограничиваем себя и вот это благословение Божье, которое может в нас в нашей жизни приходить через прославление. А Бог хочет действовать в нас и через нас. Поэтому, когда мы радуемся чему-то, не знаю, какому-то классному подарку, да, хорошей зарплате, премии, конечно, нашу радость не скрыть, правда? Мы с кем-то делимся, мы рассказываем. Представляешь, нас благословили машиной. Ну, не знаю, это в нашей семье так было. И для нас, конечно, это радость. Иногда люди переживают скорбь, да, они делятся с близкими, людьми, и мы, конечно, по лицу уже можем понять, что что-то случилось. И мы так устроены. И когда мы поем, да, мы выражаем то что, то, что заложено в песне. Да, если мы говорим о церковном пении, то это песни хвалы, песни поклонения, песни прославления. Конечно, есть культурные отличия у людей, но радость, согласитесь, она и в Африке радость. Если люди радуются, это видно, вот. И был, был период, когда мы росли и говорили, ну я радуюсь в душе, вот мои эмоции внутри, вот надо их смирять, порабощать, но слава богу, сейчас мы так не говорим, не думаем. Поэтому э, первое благо, которое Бог дает нам через пение, если ты записал первый пункт, то в конце будет такой подпункт ⁇ Благо, которое Бог нам дает через пение ⁇ Мы исполняем Божью волю. То есть Бог повелевает нам петь, и благо, которое мы... Мы, он нам дает через пение, мы исполняем его волю. Интересно, хочешь исполнить волю Божию? Пой. Хочешь исполнить его волю? Пой, брат и сестра. Выбирай славить его, выбирай хвалить его. Второе. Мое пение возвеличивает Бога. Мое пение возвеличивает Бога. Мы созданы с, нами, мы созданы с вами, чтобы прославлять своего Творца, и Он так изначально задумал, чтобы создать нас для славы своей, для общения с Ним. И интересно, Псалом 118, 89-91 стихи говорит так. «На веки, Господи, Слово Твое утверждено на небесах. Истина Твоя в рот и рот. Ты поставил землю, и она стоит. По определениям Твоим все стоит до ныне, ибо все служит Тебе». Это Он все так задумал, и Он точно знает, в чем благо для нас. Поэтому, когда мы находимся в состоянии поклонения, в позиции поклонения, знаете, что происходит? Мы возвращаемся в то состояние, которое делает нас по-настоящему счастливыми. Потому что если мы не поклоняемся Богу, то мы точно поклоняемся чему-то другому, чаще всего себе, любимому. Мы не можем не поклоняться, мы были так созданы, мы были созданы поклонниками. И поклонение Богу – это благо для нас. Только так мы испытаем радость, и только так мы будем возвращаться всегда в свое призвание. В самое начало, как Бог задумал. И если ты записываешь второе благо, которое Бог дает нам через пение, это мы испытываем радость, возвращаясь в свое призвание. Мы испытываем радость, возвращаясь в свое призвание. Идем дальше. Третье. Зачем христиане поют? Это взаимодействие с Божьей истиной. И следующие три пункта мы будем находиться только в одном отрывке, последнем или предпоследнем колосянам послание, 3 глава, 16-17 стихи. Я думаю, что многие отлично знают этот текст. Здесь написано так, читаю. «Слово Христово вселяется в вас обильно, со всякой премудростью. Научайте и вразумляйте друг друга псалмами, словословием и духовными песнями во благодати, воспевая в сердцах вашего Господу. И все, что вы делаете словом или делом, все делаете во имя Господа Иисуса Христа, благодаря через Него Бога и Отца». Здесь мы видим, как пение да, и процесс такого вселения, что ли, в нас Слово Христова идут вместе, идут рука об руку. Они не отделены. Слово Христово вселяется в нас через пение и поклонение Ему. Слово вселяется, это, знаете, как перевод звучит точнее, это когда кто-то приходит, да, он поселяется, и даже ну, он говорит, я навсегда сюда пришел, это мое место, я здесь буду жить теперь. Да. Такое, так, такое значение этого слова здесь имеется в виду. И, конечно, наше сердце – это место для царствования Христа. Аминь. И пение помогает затронуть все фибры нашей души, все наши чувства. И через пение Слово Божие глубже проникает в нас, и там оно оседает лучше. Это процесс такого всевозрастающего познания Христа через Его Слово. И треть, поэтому третье благо, которое Бог нам дает через пение – мы запоминаем истины лучше. Очень просто. Когда мы пропиваем, мы запоминаем лучше. Да, есть такая шутка, кто проповеди запоминает в церкви, да? Но песни это то, что мы будем петь всю неделю, постоянно крутиться, будет в голове. Мы же говорили об этом на конференции. И в нашей церкви есть такая традиция, когда мы уже благословим пасторами нашу церковь, мы помолимся, все объявления, мы говорим так. А давайте сейчас споем... Ту песню, которую будем петь всю неделю. И обычно она самая такая, ух, когда мы славим, радуемся, хлопаем, восклицаем и, конечно, заканчиваем служение на такой мажорной ноте и уже идем напивая домой. Слава Богу. И обращаясь к поклонникам, членам команд прославления, восхваления, я хочу вам сказать, осознайте силу инструмента, которым вы владеете и важность того служения, которое вы совершаете. Это очень важно. Это очень важно. И пойдем дальше. Четвертое. Зачем христиане поют? Четвертое – это выражение единства церкви. Еще раз текст прочитаю. Слово Христово да вселяется в вас обильно, со всякой премудростью научаете и вразумляйте друг друга. Друг друга – это означает не сольное пение, а совместное пение, когда мы посредством пения, поклонения, мы взаимодействуем друг с другом. Псалом 149, первый стих говорит нам так. «Пойте Господу песню новую, хвала Ему в собрании святых». Друзья, давайте поклоняться вместе, это важно. Ведь церковное общее пение, что это? Это выражение нашей общей любви к Богу. Аминь. Общая декларация нашей веры во Христа. Это наше совместное провозглашение Евангелия. Это наше общее вероисповедание, которое ведет к единству церкви. Наше с вами пение помогает нам объединяться. Давайте использовать этот инструмент. Здорово, ты тут и волю Божию исполняешь, и единство приходит только когда ты поешь, когда ты славишь. И еще и Евангелие запоминаешь лучше, которое держит тебя на плаву. Аминь. Это важно, супер просто. Поэтому четвертое благо, которое Бог нам дает через пение, это понимать, что мы не одиноки в вере. Понимать, что мы не одиноки в вере. Я скажу тебе, что ты не одинок. И когда мы вместе поем, когда мы вместе участвуем в поклонении, это особенно ощущается. Есть такой известный американский пастор, Марк Девер. Я не знаю, как в вашей церкви, есть ли какие-то книги. У него целое движение, Найн Марк. Вот. И в одной из своих книг он сказал так, классно, я даже прочитаю эту цитату. Послушайте только. «Одна из важнейших функций общего пения состоит в том, чтобы подчеркнуть общинную природу Церкви и взаимное служение, которое созидает наше единство. Одной из причин, почему мы собираемся вместе по воскресеньям, является напоминание самим себе о том, что мы не одиноки в исповедании Иисуса Христа Господом и в вере в духовные истины. Когда мы слышим друг друга вместе, воспевая одни и те же слова, мы слышим общую мелодию и разнообразие голосов, которое выражает единство и разнообразие членов Церкви, побуждая нас... Продолжать совершать земное поприще. Аминь. Не кажется, это про вашу церковь он написал. Не знаю, откуда он узнал. И пятое, что мы имеем, последний, это последний пункт, когда мы поем. Зачем мы поем? Это научение друг друга. Слово Христово вселяется в вас обильно, со всякой премудростью. Научайте и вразумляйте друг друга. Псалмами, словословием и духовными песнями во благодати воспевая в сердцах ваших Господу. Когда мы с вами поем, мы понимаем, что мы не просто издаем какие-то звуки да, на инструментах, нашими голосами, да, и мы радуемся, да, или звуки печали. Мы не просто произносим библейские фразы под музыку. Я вам скажу, что мы с вами служим друг другу, говоря истину друг другу в любви. Напоминаем, как относиться, как, как проходить какие-то моменты, как смиряться, как поклоняться. И мы Напоминаем друг другу то, чем сами живем, на чем стоим, и то, что нас держит в этой жизни. Аминь. И Бог призывает нас открывать наши уста и провозглашать Божьи истины для самих себя и для тех, кто рядом с нами. И, конечно, если вы родители, как мы, то хочется сказать вам, пойте по-настоящему. Пусть ваши дети видят, как вы, поют, как вы поете. Пусть они видят, что вы делаете это искренне. Пусть ваша церковь видит, как вы поклоняетесь. Пусть команда прославления, всякая, которая здесь ведет церковь поклонения, она видит вас, что вы поете, что вы поклоняетесь. Аминь. Поэтому пятое благо, которое Бог нам дает через пение, оно приносит благодать слушающим. Оно приносит благодать слушающим. И в заключение давайте с вами вспомним, о чем мы сегодня говорили. Первое. Бог повелевает нам петь Ему. «И мое пение возвеличивает Бога, так я возвращаюсь в свое призвание, когда поклоняюсь Ему в Духе и истине». Аминь. Второе. «Мое пение возвеличивает Бога. Это приносит славу Господу. Он радуется и благословляет тебя и меня». Третье. Мы взаимодействуем, взаимодействуем с Божьей истиной и запоминаем Евангелие, когда поем. Мы утверждаемся в истине, когда пропиваем ее. Четвертое. Мы выражаем через пение единство церкви. Мы говорим о том, что мы не одиноки Следование за Христом. Нас так много, аллилуйя. И когда мы поем, поклоняемся вместе, то это, это просто огонь, друзья. И пятое, мы научаем друг друга, служа друг другу, помогаем друг другу, ободряем друг друга, продолжать идти этим путем. Поэтому запомни, дорогая церковь, результатом действия Бога в моем сердце всегда, всегда будет поклонение, выраженное в пении. Если Бог действует в сердце, в твоей жизни, ты будешь славить Его, правда? Ты будешь петь Ему, и слава – это, по сути, наша благодарность Господу. Мы выражаем ее таким образом. Конечно, я сегодня говорил о пении, и поклонение – это вся наша жизнь, посвященная Господу. Но пение – это один из ярких способов, как мы можем проявить, выразить свою благодарность Господу. Поэтому пойте. Закончу Несколькими строчками из Псалма 46, 7 и 8 стихи. Написано так. Пойте Богу хвалу, пойте. Пойте хвалу нашему царю, пойте. Бог царь над всей землей, пойте ему искусный Псалом. Аминь. Что, помолимся, друзья? Давайте помолимся. Отец, я благодарю Тебя за слово Твое, за то, какой Ты Господь, за то, что Ты оставил нам такой замечательный инструмент, как как хвала как поклонение боже мы славим тебя что можем всякий раз когда мы собираемся на воскресное богослужение или на домашней группе господь мы можем славить тебя можем петь тебе боже это так ценно для нас господь что ты нам оставил такой с одной стороны простой но с другой стороны очень важный инструмент мы видели через историю как э Твои герои пели, мы видим, как первые христиане пели, мы и мы видим, что церковь поет, и мы знаем, Господь, что в вечности это будет такое пение, которое будет, как шум вот многих. Боже, мы благодарим Тебя, что э, по всему лицу церкви твои не восхваляют Тебя, Господь, и мы часть Твоей большой вселенской семьи, вселенской церкви, Господь, мы благодарим Тебя. Пусть Слово Твое, Господь, еще раз, еще раз напомнит нам, о том, что для Тебя это важно, и для нас это важно, чтобы мы пели Тебе, чтобы мы делали это от всего сердца, чтобы мы выражали в этом единство друг с другом мы с Тобой, Господь. Да будешь Ты прославлен и возвеличен во всем, наш Господь, Триединый Бог, Отец, Сын и Святой Дух. Аминь.